0: Boa tarde a todos, uma alegria estarmos aqui novamente no 42º Diálogos que Curam. Eu sou o Rubens Bolos, sou médico e presidente da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão e estou hoje aqui no papel de mediador para a gente discutir o tema que, desde janeiro, a ABMPP tem promovido para que a gente amplie os nossos debates, para que os cientistas encontrem com seu público, cidadãos desse país, e que a gente, sabendo mais, a gente consiga fazer decisões mais evolutivas na nossa vida e que a gente possa transcorrer esse período de pandemia numa cultura de paz, de muita saúde e que a gente possa promover também resiliência, estimular uma melhor saúde mental, uma melhor imunidade e bons conhecimentos. Então, quero, e com muita honra hoje aqui, é, a gente convida pela segunda vez a Juliana Maricato. Bem-vinda, Juliana.
1: Oi, Rubens. É uma honra mesmo para mim estar aqui de novo é, com vocês. Boa tarde a todos. Um... Um, uma iniciativa muito, é, com, com, de muito sucesso, de muita utilidade essa da BMPP. Então, para mim, é uma honra.
0: A honra é nossa. Acho que é muito importante que a gente apresente a Juliana nas devidas proporções, não só na mãe, esposa e filha, e entendi que é neta também, mas a Juliana... Sim, né? <risos> A Juliana Terzi Maricato é uma PhD, né? ela é uma bióloga e hoje virologista, fez doutorado aqui no Brasil, na Microimuno, departamento da Escola Paulista no uma universidade do nosso coração, nossa alma mater, que somos muito gratos. Um doutorado que tem nota máxima aqui dentro do nosso país, reconhecido mundialmente. E pós-doutorado em virologia, Sanduíche, na Unifesp e na Universidade de Texas, e hoje é uma professora e pesquisadora da Unifesp e da FIP. É, isso são credenciais simples, num, de uma maneira, de um currículo que a gente vai ouvir aqui informação. E a gente está muito ansioso lá em algum momento de trazer sobre a sequência, o sequenciamento de RNA, né,
1: Juliana? Sim, sim, temos que falar desse trabalho. Foi um trabalho bem gratificante. É uma, uma, uma tecnologia muito pioneira, né? Muito moderna e que a gente conseguiu extrair informações além daquelas é, informações que, que a gente extrai de um sequenciamento clássico, sim, sim. né? Calma que a gente chega
0: lá. A gente chega Calma. lá, a gente chega lá. Normalmente para a gente, né? Uma pergunta que a gente faz. O que, que você resolveu é, ser bióloga e da biologia escolher a sua área de concentração da imunologia, microimuno, né? E sempre é importante para calentar novos cientistas, né, ajudar a pais na decisão de escolhas profissionais de seu filho e entender que a vida de um cientista no Brasil é desafiador, somente nesse governo, infelizmente, mas que está todo mundo trabalhando em prol da cultura e da sociedade. Então, Juliana.
1: Então, Rubens, por que bióloga? Eu sempre me interessei pelo mundo, assim, pelo, pelo micro. Né, pelos micróbios, eu me lembro de criança assim que eu ia, é, é, eu, eu ficava sujando a mão assim no jardim da minha avó, pra, aí eu, eu olhava minha mão assim suja e eu pegava uma lupa assim e tentava enxergar os micróbios. Então isso, isso é uma memória que eu tenho que eu, que eu queria, uma curiosidade. Eu queria saber, mas o que são esses micróbios? Eu queria, eu queria ver, eu queria ver eles se mexendo, né. É, então, acho que foi assim, um, uma grande curiosidade e uma grande paixão que me, que me motivou a escolher essa carreira. Na verdade, eu acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa da vida. Eu acho que não, assim, não me lembro.
0: Perfeito. Não e a lembro. micro imuno, veio de como, assim, dentro da graduação, humanidade, uma coisa. Então, boa, né?
1: é, eu nunca me esqueço. É, na minha graduação, no terceiro ano, eu comecei a ter a matéria de... Porque biologia, é, onde eu fiz, no Centro Universitário Fundação Santo André, os dois primeiros anos eram mais básicos, né? E aí, a partir do terceiro ano, a gente tinha as matérias mais específicas. E eu comecei a ter parasitologia e microbiologia. E a minha professora, aliás, meus dois professores da graduação, a Márcia Zorello Laporta e o José Luiz é, Laporta, é, eles me inspiraram muito, assim foram professores uns queridos que eu não esqueço, outro dia, outro dia não, acho que faz uns três anos eu voltei lá é, para contar a história da minha carreira para os alunos da graduação, foi assim, uma felicidade imensa para mim. Bom, e aí eu nunca me esqueço da primeira aula que eu tive de microbiologia e das observações que a gente fez no microscópio, assim, da gente olhando aquela lâmina corada com grão, né, aquela lâmina grã positiva, grã negativa, aquela coisa de graduação. e foi ali que eu já, eu, eu lembro que eu, eu sonhei a noite, assim, que eu tava num, num lugar cheio daquelas, daquelas mini criaturas, e aí eu ficava maravilhada. Então acho que foi daí, e assim, gostava muito da matéria de microbiologia, muito, muito. E aí, a partir dessa... Outra coisa que eu gostava também na graduação era ecologia, né? Gostava muito, gostava de reciclagem, né? Naquela época, a gente estava assim com toda a questão, a discussão de reciclagem de resíduos, meio ambiente e tal. Gostava também. Mas aí, eu tinha as aulas de micro, eu falava, nossa, é isso que eu quero, sabe? É isso, é, é, né? Tem gente que acha estranho, mas sabe? Até hoje, por exemplo, mesmo, ou lá na Unifesp, ou na FIP, eu vou na microbiologia, eu gosto de ver aquelas placas de bactérias, assim, semeadas, sabe? Aquela coisa. Eu, é uma paixão. É uma paixão. E os vírus vieram depois, assim, depois do doutorado, porque o universo viral também é muito, muito intrigante, assim. É, é impressionante como o poder, né, de, de, de vamos dizer, de de interferência no organismo que esses, que esses seres, né, que essas, essas entidades biológicas chamadas vírus têm.
0: É, pensei, sabe, Juliana, da gente fazer uma revisão rapidinho do que foi a COVID ou está sendo, no sentido que era um vírus depois ele passou por algumas mutações, que foram as variantes, algumas receberam o nome das suas localizações e depois agora tiveram a mudança para o alfabeto grego, né? Grego, sim. E, e aí você atualizar a gente? Se a gente ainda está na delta, se é subdelta, como estão as coisas? E aí a gente vai conversando. O que, que você acha de a gente fazer essa revisão do que é vírus e, 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 e o que era o vírus? em novembro, dezembro de 19, e o que é o vírus hoje.
1: Certo, o que você acha? acho legal, muito bom, né, vamos, vamos então entrar na, é, na questão então da pandemia do Sars-CoV-2, Bom, é, e você pode também ir puxando, assim, uh, Sim, acho que a gente tá num, numa situação, a gente já tá, assim, muito mais íntimo, né, desse vírus do que a gente tava e, e mais, assim, seguro, eu digo, enquanto cientistas, né? A gente, olha, Rubens, acho que poucas vezes eu vi tanta produção científica de, tão, de tanta qualidade como, como a gente viu nesses dois últimos anos. Assim, se, por um lado, a gente teve adversidades né, uh, frente a financiamento, é, autoridades, enfim, uh, fake news, que foram um, um, uma variável muito importante que a gente teve que enfrentar durante a pandemia, é, a gente teve muita união, muita colaboração científica, muita muito investimento é, de de outras organizações né de organizações é, privadas de agências de fomento a gente aquelas que uh, vamos dizer assim não dependem tanto das é, autoridades governamentais então nós tivemos uh, ações que meio que conseguiram que que fizeram possíveis uh, fizeram com que saíssem trabalhos isso assim, estou falando mais no Brasil, de, de Brasil né? é, fizeram, tornaram possíveis execução de trabalhos belíssimos, iniciativas belíssimas então assim, Fio Cruz é, é, o próprio USP Unicamp, Unifesp todas as universidades universidades é, é, ser as universidades do estado de São Paulo assim, se mobilizaram, e os institutos de pesquisa, para poder cada um ajudar um pouco, né, é, nesse, nesse primeiro é, é, enfrentamento à pandemia.
0: O, o vírus de 2019, ele começou... Até hoje. É uma incógnita ainda, Juliana, realmente, se ele foi um escape de laboratório ou se é uma zoonose que veio, como é hoje. né? A gente viu na ah. literatura hoje algumas pessoas duvidando, a China ainda muito difícil na divulgação da, dos dados. Como vocês, virologistas, hoje entendem essa questão?
1: Olha, Rubens, assim, eu vou te falar que na história da virologia sempre teve. Eu estava até recentemente estudando outras é, epidemias, outras pandemias, e sempre teve essa esse viés né, de se achar que uh, a introdução de um determinado vírus em um determ uma determinada região poderia ter sido motivo de... É, um, como é que eu vou dizer? De... Um, Uh, bioterrorismo, é, escapes, mas assim, uh, de fato, ainda não se conseguiu provar que foi um escape laboratorial, o que, o que infelizmente, fico, tem, ficou um pouco mais claro foi talvez um pouco da demora da China nas ações de bloquear e divulgar a pandemia. A pandemia, não, desculpa. A, o novo vírus que, que lá tinha surgido. Então, talvez, esse atraso tenha acarretado a, é, a, vamos dizer assim, o maior espalhamento da pandemia. Então, talvez as autoridades chinesas, e eu falo porque, assim, é um país que já tinha tido outras experiências com isso. Né? Então, é um país que tinha tido é, é, surtos e epidemias prévias com vírus respiratórios, ou, respiratório. ou seja, eles tinham toda assim, a, já, é, o know-how de manejar, né, de manejar a, a cidade, enfim, de, de é, fazer uma resposta rápida. Né, em termos de, de é, prevenção, isolamento, enfim. É, e não deixar com, não, não deixar com que aquele, é, aquele agente se disseminasse muito. Então, houve uma demora. Houve uma demora assim, nas ações para conter, vamos dizer assim. Perfeito. Então...
0: É, acho que a gente já podia ir direto na pergunta, que a gente quer muito saber de você, né? se a gente está no fim da pandemia, no sentido de trazer até a China. Vou trazer um background e você veja se faz sentido. Certo. É, a China, alguns, algumas semanas atrás, começou um forte bloqueio interno, pelo que a gente sabe, oh, mas... A, a jornalista, por exemplo, que é, denuncia, tentou anunciar ao mundo essa característica que você trouxe da restrição da informação muito local, local lá na China e está é, em greve de fome, está morrendo porque ela foi punida lá dentro da China. Então é, a gente está num mundo bizarro entre a questão ética da informação, né? As informações que curam, as informações Incríveis naquele país eh, e em alguns outros também são censurados. E hoje a China tem um aumento de, em algumas áreas, a gente nunca sabe. E olhando como pandemia, né, a disseminação para todas as nações do mundo, qual é o teu conceito hoje, então? A gente está no fim? A gente pode falar que está no fim?
1: Infelizmente não. Não estamos no fim Não estamos no fim Eu acho que aí começa uma discussão Hoje a gente conhece Muito mais O vírus, o agente causador Do que a gente conhecia Há um ano atrás Ou do que a gente conhecia mesmo em abril Quando eu estive aqui Acho que foi em abril, Ruben, você Sim. lembra? Foi, Sim, né? Foi. Então, a gente conhece muito mais A gente está lidando com ele muito melhor, né? Hoje nós temos mais vantagens nessa batalha. Vamos dizer assim: quais são elas? A vacinação, né? A disponibilidade dessas vacinas, boa parte das populações, não tô, não tô falando mundial, vamos falar do nosso país do Brasil vacinadas. Temos dois medicamentos muito promissores né, é, orais né, orais exatamente são é inibidores sim. de protease ou inclusive o estudo do, do medicamento da, da Pfizer saiu ontem né que sim. é o Paxlovid que eles estão usando em associação ao Retornavir é, então a gente tem é, vamos dizer assim ou mais alternativas para o tratamento da doença, e temos a vacinação é, na outra ponta, prevenindo e prevenindo a, a mortalidade, né? Então, assim, temos mais recursos do que tínhamos há seis meses atrás, ou há um ano atrás. Temos uh, uma, uh, uh, vamos dizer assim, uma menor quantidade global de vírus circulante. O vírus não está a solto por aí, é, é, vamos dizer incontrolável, entendeu mas a gente tem alguns problemas ainda que estão fazendo com que a pandemia não tenha chegado ao fim ainda né? é, eu posso falar um pouco depois de cada um desses pontos mas é... agora <risos> eu, eu acredito que não, que a pandemia não chegou ao fim Pandemia, então, na verdade, vamos falar um pouquinho do conceito, né? Pandemia. Quando a OMS decreta pandemia? Quando você tem um agente infeccioso presente em cinco, nos cinco continentes, certo? Se espalhando em alta velocidade e causando um alto número de novos contágios, certo? A gente tem isso hoje. Não é um número de contágio tão alto quando a gente, quanto a gente tinha há um ano, ou a, principalmente há seis meses atrás, né? Que foram é, é, épocas onde os casos globais né, atingiram aí um pico, sabe? Então, abril, março é, é, desse ano uh, e do ano passado foram picos nos casos é, de covid em, em nível mundial. Bom, e... É, então... os
0: picos, Juliana, eles não, não são consequências já das variações de adaptação que os próprios vírus foram tendo pela exposição?
1: Então, Rubens, não é só isso. A gente não isso. pode esquecer que, por exemplo, as condições climáticas de cada região de cada local também favorece então vírus respiratório a gente sabe que o pico de transmissão de qualquer vírus respiratório, de circulação também de qualquer vírus respiratório é o, o inverno né, então isso um, como é que eu vou dizer é, um, tá são previsto condições agravam, né? são condições que agravam e tá previsto Consequentemente, a gente teve aí, durante muito tempo, um ritmo até que lento da vacinação, então você tinha um vírus, você tinha uma pessoa que exercia, um indivíduo, né, que exercia uma pressão por estar vacinado, mutacional, nesses vírus, e outra população que não estava vacinada. Essa população que estava vacinada, então isso... É, é, ficou uma coisa muito desequilibrada. Então, vamos por uma pequena porcentagem da população vacinada e o vírus que eventualmente infectasse, ele ia sofrer uma pressão seletiva diferente de uma população não vacinada. A própria população vacinada poderia é, é, ser um, um reservatório, enfim, é, é um, um ambiente onde fossem geradas variantes de escape. E aí, a outra população estava... Suscetível. Então você tem um pico de transmissão, então, tanto é, esse ritmo da vacinação quanto uh, o, próprio, o próprio clima, né, a própria época do ano, Sim. e aí a gente tem é, é, também, por exemplo, é, outras... Outras variáveis, né, que por exemplo, densidade populacional, dificuldade de fazer o lockdown, tudo isso uh, ajudando a manter os vírus em circulação. E, e sim, a, as, é, é, o surgimento de variantes. Então, assim, uma coisa que foi muito estudada também foi, por exemplo, alguns indivíduos que uh, eles... Um, como é que eu vou dizer, o vírus persistia muito, né? por muito tempo no organismo dessas pessoas. E isso, e, e em, em ambiente hospitalar, né? E aí isso fazia com que é, esse vírus já tivesse ali numa outro tipo de pressão seletiva e você teria uma variante, é, uma possível nova variante surgindo ali, entende? Então, é, são várias situações que, que, que uh, fazem uma pressão seletiva para que o vírus adquira é, um, um outro um escape mutacional. É, a gente sempre espera, né? Em, em todos os surtos, assim, epidemias e pandemias virais, é, a mutação ela é intrínseca de um, de um vírus porque é um dos recursos que o vírus tem de persistir, né? E como o vírus tem um ciclo de replicação muito rápido, comparando com outros é, organismos ou micro-organismos, e ele é, um, ele é relativamente simples, é, as mutações aparecem com frequência, elas, a gente consegue ver. Né? Então, se a gente pegar a taxa de mutação, por exemplo, é, de um organismo mais complexo e cujo ciclo de replicação ou ciclo de vida seja mais, um pouco mais longo, a gente não, não consegue perceber tão rapidamente essa inserção mutacional, se isso muda fenótipo, mesmo aquisição de resistência ou escape vacinal. No caso dos vírus, e em especial do coronavírus, que é um vírus que tem um ciclo de replicativo muito rápido, a gente consegue ver uh, uh, com rapidez, detectar com rapidez esse, esse aparecimento de mutações.
0: Perfeito. Para quem está chegando, então, a Juliana, de cara, falou que não estamos no fim da pandemia e que a gente precisa ficar alerta. O que, que a Juliana trouxe para a gente? Que hoje, diferente de, de 2019 na China, a, a Sona fez uma pergunta ainda, a gente vai trazer já, porque acho que é oportuna. Temos prevenção, que é a vacina, e já temos tratamento, que são dois medicamentos orais que a gente pode falar mais tarde, mas já tem o uh, um medicamento que para os casos iniciais a gente toma para evitar basicamente de agravar pelo menos é isso que se espera, né?
1: Sim, As ainda coisas... e ainda temos outros medicamentos também, coquetel de anticorpos monoclonais uh, o próprio manejo né, do doente grave tem lançado mão de outras tecnologias como a é, ECMO, né? Então coisas que a gente foi é, adquirindo e adicionando ao tratamento da Covid-19 ao longo desses dois anos, né?
0: Já a ciência contribuiu. Mas você trouxe uma questão que é muito importante, né? A gente, você falou de escape vacinal, você falou de populações heterogêneas no mundo, né? A pandemia, enquanto alguns países estão mais é, intensos na, na, na prevenção, que seria a vacinação, outros não, e que tem uma condição do clima. Então para algumas estações do ano, a, o recrudescimento, né, os, as taxas de repique vão, ela vai se comportando igual a nossa gripe, que invernos pioramos e verão divertimos. né? E, e a gente tem que olhar um pouco do hemisfério norte, sempre nos anunciando o que pode acontecer. Né? Então, a gente... Pandemia não acabou, temos maior recursos e a Juliana está trazendo aqui também os, o tratamento e o conhecimento. Mas em relação ao vírus, o que, que significa esta questão que você trouxe do escape vacinal? Porque escape vacinal é um som meio, me, meio complicado para a gente ouvir, acho que é bom explicar, né?
1: Sim. É, então, eu, na verdade, assim, um uma das pressões mutacionais que o vírus vai sofrer daqui por diante são, é, é tentar escapar, né? Então, tentar sobreviver ali, mesmo na presença de uma imunidade já adquirida pela vacina, certo? É, hum, como é que eu vou dizer? Estou
0: te falando.
1: Normalmente... Uh, isso acontece e é esperado quando a gente tem uma vacina ou um, uma vacina combatendo o vírus. Ou alguns vírus conseguem fazer isso mais eficientemente, vamos dizer, é, é, introduzir mutações que escapem, por exemplo, dos anticorpos monoclon dos anticorpos neutralizantes, né? Então a gente, assim, ao longo desses seis meses, vamos dizer assim, mais especificamente, depois do surgimento da variante delta, da variante gama, a, a primeira coisa que todo mundo se preocupou foi em, em, em testar. Puxa vida, será que a vacina ainda está protegendo? Essas, essas variantes elas têm mutações importantes nas proteínas do envelope viral, na proteína spike. E aí, um, a gente testou em laboratório. Então, todo, tinha, era todo mundo, vários grupos de pesquisa, todo mundo fazendo a mesma coisa e tentando é, é, estabelecer aí um, um perfil de como estava a nossa é, imunidade adquirida pela vacina de Sars-CoV-2 frente a essas duas novas variantes de preocupação que foram a Gama e a Delta principalmente. Bom, a gente viu que sim, houve a a, a nova variante ela o, o, aliás os soros dos, dos vacinados eles tinham uma menor capacidade de neutralizar é, a, os vírus da variante delta e gama por exemplo a gente viu isso para todas as vacinas outras principais vacinas aprovadas e, e que estavam um, é, sendo utilizadas globalmente a gente viu então provavelmente, isso já é uma tentativa do vírus de um, driblar a, 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 a imunidade adquirida pela vacina. Ele, muito provavelmente, para ele sobreviver né, na, na natureza, ele vai continuar tentando, uh, um, vamos dizer assim...
0: Evoluir mutando.
1: Evoluir mutando, evoluir mutando. E aí, o que, que acontece? Uma dessas, ele pode tanto é, seguir por um caminho evolutivo no qual ele não vai ser tão patogênico no qual ele não vai porque na verdade eu já falei isso na outra live vou falar de novo o vírus <risos> e, e a gente fala isso muito né, né entre os vírus, o vírus ele não quer matar <risos> ele quer estabelecer um, um equilíbrio com seus pereiros então assim aquele vírus que é muito letal é, para ele não não é não é um organismo que vai não é um, não é um é, micro que vai prosperar, entendeu? Na natureza. Porque Sim. ele precisa ser transmitido para perpetuar o seu genoma, perpetuar a sua espécie, como tudo na natureza, né? Então, é, existe esse, esse caminho evolutivo numa, numa linha de atenuação, vamos dizer assim, da patogenicidade e da virulência. Tá? É, ao passo que também quando você quando os, os vírus uh, uh, apresentam mutações uh, em proteínas estruturais mutações importantes é, são, são mutações que podem sim impactar é, a susceptibilidade ou resistência do hospedeiro então o hospedeiro que está vacinado e ele entra em contato com uma outra é, linhagem, com uma outra variante, por exemplo, de preocupação, ele pode não estar tá tão imune àquele, àquela variante, porque o vírus está ali tentando escapar. Só que, por um lado, bom, é, é, assim, por um outro lado, a gente até achou, eu acho que todo mundo ficou um pouco preocupado, né, naquela época que a gente estava vendo os trabalhos científicos, as TVs estavam no, noticiando que. Ai, o, 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 a vacina tal, ela tem a eficácia reduzida contra a variante delta, contra a variante gama, que é a P1, né, então ficou meio que todo mundo muito apreensivo. Puxa poxa vida, mas e agora? Será que, né, não adiantou nada? Muita gente falou, né, não adiantou nada, tu desiludidos. desiludidos, a gente esperou tanto por essas vacinas, assim, a gente, nossa, tinha gente que sonhava, assim, ah, eu sonhei que eu tava tomando a vacina, esse dia não chega e tal. Bom, e o negócio... do
0: Brasil, né, Juliana?
1: Isso, então, isso é um outro assunto que depois você assim, me lembra... Do é, eu quero, eu quero falar, por, é porque, ótimo. assim, a gente tem problemas, né, de resistência à vacina no Brasil, mas, gente, eu, eu queria dar os parabéns, assim, de uma forma geral, para população brasileira, porque assim, primeiro que a gente tem um, um dos calendários vacinais mais completos do mundo, do mundo, e a adesão à vacina no Brasil é bastante alta, então, assim, apesar de todos os pesares que a gente sabe quais foram, nossa, a, acho que a população abraçou mesmo essa questão é, da necessidade da vacina, e, e é por isso que a gente está nessa situação um pouco mais confortável hoje. Bom, mas, um, então, aí a gente ficou muito preocupado né, nessa época, e a redução da eficácia. Só que, gente, é, é, a gente pôde acompanhar que, embora as vacinas tenham perdido um pouco a eficácia contra essas, essas novas variantes de preocupação, mesmo assim elas é, foram efetivas, a gente teve à medida uma inversão, né? É, à medida que aumentava a população vacinada, diminuía ali é, o número de, de casos novos, número de mortes. Então, por mais que vacina, as vacinas não tenham, não tenham tido uma eficiência de é, 90% contra as novas variantes, a gente conseguiu uma redução, mesmo assim, mesmo com com nem 100% da, da população ainda sendo é, imunizada. E mesmo a vacina não sendo 100% eficaz, entende? Então, a, eu acho que isso mostrou, assim, muito para a população a importância, né, de uma vacina. Porque tem, tem um imunologista que fala, é, a dose vacinal nunca é dose perdida. Né, uma dose vacinal ela vai con vai conferir uma certa imunidade. Então, no começo a gente tava, nossa, o pessoal tava assim, nossa, mas é 50% a eficácia da Coronavac, é não sei quantos por cento, 70% a eficácia da da Oxford, tudo bem. E a gente falava, você lembra? A gente falava nessa época, gente, não tudo bem, a gente precisa tomar a vacina, a gente tem que tomar a vacina, porque é 70%, é 50%, mas tudo isso vai ajudar a reduzir o número de casos, o número de mortes, e foi, e foi isso que aconteceu, né, foi isso que aconteceu. Eu acredito, assim, que tenha é, é um futuro muito muito promissor no sentido de aprimoramento dessas vacinas, e eu acredito que tenha também um, um futuro é, melhor, né? No sentido é, é, da evolução do próprio SARS-CoV-2. Eu não, não, não acredito, e acho que talvez nem os virologistas até concordem comigo, que esse vírus vai sumir, né? Acho que não, ele vai ficar aí na, né, no, no ambiente e circulando na população como os vírus da gripe. Vírus da gripe é, originais, tipo H1N1, enfim. É, e é, vai talvez ser mais uma vacina que a gente vai incorporar no nosso calendário anual vacinal. Né?
0: Eu acho que a gente pode fazer uma... Veja se a minha lição de casa de teach-back está boa aqui. Não estamos no fim da pandemia, é, as vacinas mostraram-se exitosas, e tem escape vacinal é, mínimo, mas tem, né? Tem, tem pessoas que a gente sabe. Enquanto isso, existe a própria evolução natural do vírus, que vai criando cada vez mais estratégias de evolução e sobrevivência, que precisa da gente, e, o que a gente, e ele vai criando isso, fazendo as suas subpopulações, que a gente chama de variantes, e ela depois vai contar para a gente se já tem variantes de, de preocupação e em outras áreas. Mas a Vanda a, a fez uma pergunta que eu também queria fazer. Bom, a gente não está no fim da pandemia, mas o que seria, então, que vai marcar o fim da pandemia e de talvez mostrar que esse vírus virou endêmico? né? Porque quando você trouxe a, essa população de vírus, o conceito que trouxe é endêmico, né? que fica sazonal.
1: Isso, exatamente, que, que fica sazonal, que fica circulando em baixos níveis. Então, é uma ótima pergunta. É... Olha, Vânia, na verdade, acho que é o fim dessa situação uh, alarmante. Eu entendo como fim no dessa situação mais é, preocupante, mais tensa, onde estamos tendo ainda restrições de circulação, é, tendo que usar diariamente nos ambientes é, máscara, álcool gel, etc. Eu entendo o fim quando a gente tiver com segurança né, é, que deixar isso, né, não precisar mais tomar essas medidas e os, e o número de casos se mantiver num baixo patamar menor do que todos os que a gente já teve até hoje, né? desde de fevereiro de 2020, num baixo patamar e num platô, ou seja, não aumentarem mais. Então, é, quando isso acontecer, e assim, num platô, num, 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 num patamar estável, muito baixo certo? Por quê? Porque isso, e quando isso vai acontecer? Eu acredito que quando todo mundo estiver imunizado, ou pelo menos é, mais de 70%, 80% da população.
0: Perfeito. A, a, a Maria Silva, pessoal, obrigado pela pergunta, Silvia, obrigado, ela fez a, a pergunta junto comigo, pela experiência de cientistas e médicos, até agora é possível prever quando a pandemia vai se tornar endemia. Vou trazer um adendo e você pra, só para background, aí veja se faz sentido. Uhum. Uhum. Uh, a gente precisa entender que a pandemia é anunciada por uma organização mundial da saúde né, que determina isso, então também será ela que vai determinar que não estamos mais em pandemia. Quais um são os critérios, né? Que eu acho que é essa a pergunta que a Juliana tá respondendo para a gente. O que precisa para a gente não estar mais em pandemia? A gente tem que olhar um pouquinho, talvez, para H1N1, que a gente conviveu bem, eu, na minha experiência clínica, que ele foi pandêmico e foi a, a curva achatada, uhum. mas ele é endêmico. Então, hoje, atualmente, no Brasil, a gente tem surtos que a gente chama surtos, por isso que é endêmico. Agora começa a aparecer vírus em, é, em crianças e está começando a aparecer outros vírus é, que de pulmão que não mais. Então a gente já tem essa história do H1N1, da H1N1, da suína, né? Alguns desaparecem, foi o MERS, né? Lá o camelo. Mas hoje a gente já tem uma história e para isso a Organização Mundial Vacinação mundial e taxas irrisórias. Eu acho que o país que mais não inspira em taxas é Portugal, né?
1: Espanha também, tá Espanha. muito bem. Portugal e Espanha.
0: Então, quais são os critérios da virologia em relação ao vírus? Ele vai continuar fazendo as variantes? Vai, vai
1: mutar ainda? Vai. Eu vi. Rubens, todo vírus, qualquer vírus ao longo da sua existência no planeta, ele, ele muta. Uns mais, outros menos. Se você pegar, por exemplo, se você acompanhar, isso é um trabalho, é, do, eu já participei de trabalhos desses tipos, com HIV. Se você acompanhar a evolução do vírus HIV dentro de um paciente é, que eventualmente tenha sido infectado, vamos, sei lá, há uns oito anos atrás e por algum motivo ele tenha uma recidiva por ab abandono do tratamento tal. Se você comparar ao longo do tempo a, o declínio dessa carga viral e depois o, a carga viral do vírus que, que recidivou né, né, da, da, no momento da recidiva, Uh, você vai ver que os vírus são bastante diferentes. Isso eu estou falando de uma infecção de um, é, de um indivíduo, da evolução do vírus dentro de um próprio indivíduo. Então, você imagina dentro de cada um, né? E, e, e globalmente isso. Então, assim, todo e qualquer vírus, até onde eu sei, ele vai mutar. Um, em, uns em maiores frequências, outros em menos.
0: Isso que a Juliana falou é muito importante, a gente nem imagina, né? Mas o ciclo, no, no mesmo ciclo de doença, o vírus inicial e o vírus final pode ser outro já, né?
1: Exatamente, e, e principalmente esses vírus que cronificam, né? Que, que é, causam uma infecção crônica, como o HIV, por exemplo, o vírus chikungunya, por exemplo. Um,
0: Zika, também.
1: Zika, é dengue nem tanto, mais zika, hepatites virais, principalmente herpes, entende? Então, é, os vírus, a mutação é, um, é, um, é uma característica do vírus, tanto é que é engraçado, né, porque a população Estava muito assustada, meu Deus, meu Deus, o vírus está mutando, o vírus tá mutando. A gente falava, gente, o vírus multa, todos os vírus multam. Ele está tentando é, estabelecer o seu ciclo, se estabelecer na natureza. Claro que isso é quando você está numa situação né, de pandemia é, alarmante, na, em, ainda mais na época que, que começou a vacinação, óbvio que é muito preocupante até para os cientistas, é preocupante, mas pra, em que direção essa mutação está indo? Será que né, é, vai tornar ineficazes inef, totalmente ineficazes as vacinas que a gente, com tanto custo, tanta correria, conseguiu produzir? Mas a gente viu que, apesar dessas mutações, é, é, a gente está conseguindo controlar, a gente está conseguindo controlar. Então, assim, é... Se, por, por exemplo, eu penso assim, né? Se, por um lado, na época da gripe espanhola, que durou dois anos, pouco mais de dois anos, a pandemia, a gente não tinha tanta é, circulação de pessoas é, entre, entre países, entre continentes, e isso, querendo ou não, ajudou a controlar a pandemia. É, aqui, agora, né, no nosso contexto da. da da Covid-19, a gente tem tecnologias e produção de, de medidas de controle mais rápidas e é, que estão se mostrando eficientes. Então, é óbvio que não se controla uma pandemia de vírus respiratório é, em curto prazo. Infelizmente, não. Infelizmente, não.
0: A Dinah fez essa pergunta que ela é importante, porque qual seria o patamar baixo, né? E, e talvez seja uma boa hora para a gente introduzir o conceito da imunidade né, coletiva, de rebanho. e uhum. que eu acho que é isso. E quais são os países que nos inspiram já que essa imunidade pode ser adquirida? Então, é esse, esse é o patamar. E já introduzir, talvez, Juliana, por que também alguns países estão piorando, né? E fazer essa relação junto. O que, que você acha? Pode, pode, acho pode... ótimo. Vamos lá. Sim.
1: Então, Dina, de, 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 de nada. De nada. É, não tem assim, um, um número fixo, vamos dizer assim. É, acho que ainda ninguém não foi sabe. determinado, ninguém sabe. Um número fixo. O que a gente precisa é diminuir a taxa de, de, de é, infec novas infecções e, principalmente, a taxa de novas mortalidades. Né? Então, não dá para a gente é, exatamente determinar nesse momento qual seria esse patamar é, baixo, mas o que a gente pode determinar: o que, se você pegar, se a gente pegar a curva de número de casos e a curva de número de mortes desde o início da pandemia, em janeiro de 2020, dezembro de 2019, janeiro de 2020, a gente vai ver que ela fez isso, ó. Picos e vales, picos e vales, tá? Então, a gente precisa mudar a cara desse gráfico. A gente precisa ter um platô, um, um, um gráfico plano, sem esses picos, ou que sejam picos e vales cada vez, os picos cada vez menores, entende? Quando a gente chegar nesse ponto, vou dando esse exemplo gráfico, né? Aí a gente pode dizer que, estamos uh, com um patamar baixo, vai haver mortes, igual o Rubens falou, acho que um excelente exemplo de comparação é o H1N1, a gente tem vacina, a gente sabe que a vacina não é 100% eficaz, mas a população toma, a gente sabe que também nem 100% da população toma essa vacina, mas uh, a vacina tem ajudado muito, então hoje em dia, as mortes de, por H1N1, elas não são um problema mundial, então reduzimos bastante. Quando a gente chegar nesse nível com o sars cov 2 é, aí sim é, é, a gente está num baixo patamar. Né? É muito importante
0: a gente trazer também é, que, é, por que a gente está em dúvida? Porque os países que mais conseguiram esse, esses índices, a gente, por favor, se precisar depois eu dou links para a gente olhar o gráfico, né? Porque isso está disponível diariamente. Sim. São os países com maior índice de vacina. Então, existem países que existem adesão vacinal e existem países que têm hesitação vacinal.
1: Sim. E os países Sim.
0: que têm mais hesitação vacinal, que vacinam menos estão agora passando por uma situação complicada e traz o alerta que a Juliana trouxe. Maior chance desse vírus também criar um, uma mutação mais complicada. E aí todo mundo pode é, cada vez ter mais vulnerabilidade. Eu fiz essa introdução para você discutir, para ver se está certo também esse conceito.
1: Está certíssimo esse conceito. E assim, gente, olha, a gente está... Uma coisa que eu, eu fiquei surpresa, eu achei que esses países é, da Europa e é, é, do continente asiático está, estivessem um pouco mais, é, tivessem uma maior consciência coletiva. Então, porque é a pior, né, nas outras. tivesse uma maior consciência. Bom, qual é a primeira coisa, a primeira evidência que você vai encontrar, tudo bem, tá ali, ó, todo mundo no hemisfério norte, passando pelo inverno, né, por que que a Espanha tá bem, por que Portugal tá tudo bem, são países um pouco mais quentes, mas por que que a Alemanha tá ruim, por que que a Inglaterra tá ruim, a Rússia tá ruim, muito ruim,
0: Ucrânia, Polônia, Ucrânia,
1: Polônia, Croácia, tudo muito ruim. Verdônia, né?
0: Tá todo mundo... Tudo Turquia ruim. agora muito ruim, né?
1: Exato. Número de casos aumentando né? exponencialmente. Número de mortes aumentando exponencialmente. Por quê? O, que, que, isso, o que, que eles têm em comum além do frio? Eles têm uma baixa taxa de adesão. A população russa, por exemplo só 32% da população russa está vacinada, ao passo que 80% da população espanhola está vacinada, da população de Portugal está vacinada. Então, assim, é esse o diferencial. Não tem outra coisa, não tem outra coisa mais gritante do que a per... o percentual é, é, de, de, de pessoas vacinadas nesses países onde a gente está observando agora, agora, nessas duas últimas semanas, principalmente na última semana, um pico no número de casos e no número de mortes, certo? Porque agora, gente, uh, o, o principal marcador vai ser o número de mortes, porque o número de casos talvez não vá, vá estabilizar e até diminuir, mas uh, o objetivo central da vacina é pre prevenir a morte, né, por Covid. Elas são mais eficientes em pre prevenir a morte do que em prevenir a doença. Então, a gente vai observar, e como tá acontecendo aqui no Brasil, te, vai observar um declínio no número de mortes, ao passo que aumenta a porcentagem populacional vacinada em cada região, em cada país, em cada continente, sabe? Eu, eu... Só
0: Desculpa,
1: pode falar.
0: Eu trouxe. Eu tinha separado já, porque achei que você ia falar, o número de mortes, só para as pessoas saberem, né? O país que lidera hoje em número de mortes é os Estados Unidos, com quase 1.200 mortes diárias, a Rússia, com quase 1.200 diárias, a Ucrânia, com 600, o quarto é a Romênia, com quase 500 mortes, quinto, a Índia, o sexto é o Brasil, com 230, 240. Turquia, 230, 240, Reino Unido, porque, na realidade, a quantidade de mortes e a proporção de população, isso é importante também. Então Sim. E o que você trouxe em relação à, à pergunta, né, no sentido, qual é, então, a, o perfil de, de, de imunidade coletiva? A gente tem aqui uma população que não está subindo, né? Da quase 73% de primeira dose e 55% de segunda. Está estacionada e isso está nos preocupando, né? Enquanto que Portugal chegou quase 90%, Espanha quase 80% e. e... E Israel também já está quase em 80 e são os países que estão nos ensinando um pouquinho. A gente pode falar que a gente ainda está vulnerável no Brasil, é, Juliana, nessa proporção?
1: Tá, a gente está sim, a gente tem que melhorar essa, essa é, proporção de, de indivíduos vacinados, certo? É, então, assim, para a gente atingir uma imunidade coletiva, realmente a gente tem que é, é, atingir o maior número de pessoas assinadas, com primeira e segunda dose. Acho que é, a estratégia de já começar a é, é, aplicar terceira dose nos vacinados com, com maior, maior os idosos, né, maior de 60 anos, e os profissionais né? de vulnerabilidade, comorbidade, e os profissionais de saúde, que a gente tomou essa vacina é, lá em fevereiro desse ano, né, então a gente sabe também que a, o, a presença, o título de anticorpos neutralizantes no nosso circulante, ele vai decaindo ao longo do tempo, então acho que essa estratégia de também em paralelo começar a dar a terceira dose para a população mais vulnerável em linha de frente foi muito, muito acertada. Entendeu? Essa que foi a isso pergunta daí. do Marco, Juliana.
0: É, na verdade, essa terceira dose prevista, a gente pode falar que aumentaria enquanto essa porcentagem de proteção de variantes, ou a gente pode falar que é um reforço para a imunidade? Como que a gente é o melhor para dizer?
1: O é melhor dizer que é um reforço para a imunidade. É, proteção contra novas variantes, novas variantes, o nível de proteção é o mesmo. Das outras doses, porque, veja bem, não é uma vacina diferente, é a mesma vacina, é a mesma vacina que tinha, é, é, sei lá, uh, 50% de efetividade contra a variante P1, certo? 40%, 45%, 60%. É, é de efetividade é contra... de Amazonas, né, o brasileiro, né? Amazonas, desculpa, eu já estou com o vício, é Gama, a Gama. Né? <risos> é a brasileira. Gama, de... é, qual que é a... a letra? Gama. Gama.
0: Gama. Gama,
1: isso. É de Manaus, né? Então, é, é, a terceira dose não vai aumentar. A gente, assim, a gente não está prevendo que aumente, tá? Essa, essa porcentagem de proteção contra uma determinada variante, mas sim, ela vai reforçar a imunidade. Então, esse é o principal papel da terceira dose. E um, aí, em paralelo, é óbvio que, assim, a, a, as pesquisas com vacinas, poxa vida, a gente tem aí a, a, o pessoal né, da, da Faculdade de Medicina, da USP, do Incor, da da, é, do, do, dos outros institutos de pesquisa fazendo, desenvolvendo novas vacinas. Então, aquele imunizante intranasal, né? Que já são vacinas que a gente chama de segunda geração. Ou seja, essas sim já englobam, né? Já contemplam as mutações adquiridas aí pelas novas variantes virais, então, é, elas são desenhadas já ba com base, também, levando em consideração as novas variantes, né, essa é a segunda geração de imunizantes. Então, tem uma série de estudos, uma série de grandes grupos é, desenvolvendo essas vacinas, é, é, de segunda geração que é o que a gente chama, que vai melhorar e sim, melhorar a porcentagem de proteção contra as novas variantes, mas a terceira dose sim, ela dá um reforço uh, na nossa imunidade no geral, então assim a gente ainda é, continua com aqueles mesmos percentuais né? não, é, não é 100% de eficácia de, de você não Uh, contrair infecção, mas a taxa de mortalidade vai cair. Né? A taxa de agravamento vai ficar menor, de qualquer forma.
0: A Juliana está trazendo para a gente que pesquisas continuam, queria agradecer a pergunta do Marco, que é isso mesmo. É, o que, que é o reforço que ela falou da imunidade? É igual quando a gente faz da antitetânica, a, da hepatite e da do, 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 de gripe. Então, essa transformação na vacina que a, a Juliana está falando para a gente, ela congelou, acho, hein? Está é... me ouvindo, Juliana? Vou... Eu estou, voltei. Então, tá bom, ótimo. Então, é de que a gente está fazendo pesquisas clínicas, incorporando novas tecnologias nas novas gerações de vacinas que estão por vir e que estão em pesquisa clínica. Essas pesquisas clínicas, como é, a gente teve notícias de que algumas entidades não governamentais e de iniciativa privada, né, seguradora, é, conduziram durante a pandemia de uma maneira é, equivocada, suspeita, que a gente está sabendo, né? não vou falar que é ou não da Prevent, mas levantou e está sob investigação, é o tema da nossa próxima live, o que, que contempla uma pesquisa clínica, né? Por que que isso é sério? Por que que a gente tem que se pautar na pesquisa e quais são os preceitos éticos que a ciência se, se pauta para validar, né? Quando é que para uma pesquisa clínica? Por que que a gente precisa confiar numa vacina quando ela nem aparece é, para o mercado porque ela, em algum momento, se tiver suspeita de dano? Então, tudo isso a Gabriela Marudin vai vir trazer para a gente, do Conep, e é isso que a Juliana está falando. Então, é, de que as próximas vacinas, já suspeitas de o vírus ser endêmico, permanecer aqui, vão incorporando. E é assim que é feito no vírus é, da gripe, né? A gente vai pegando as amostras e vai fazendo o... O, a vacina daquele ano, não
1: é isso? atualização da vacina, exatamente, é isso, é isso mesmo. E a gente tem aqui a, a sorte né, de termos a Fiocruz, de termos, termos o Butantan, que constantemente trabalham nisso, tem essa vacina, como eu já falei, do, do intranasal, que o Butantan está desenvolvendo, em um core. É, então, assim, é, isso também está sendo feito em paralelo. Na, não paramos aí na, nas, nas vacinas que temos atualmente tá Eu tudo acho... evoluindo no sentido de uma vacina mais atualizada, né, de a gente tentar é, é, vacinas mais atualizadas
0: Então, Juliana, se a gente pudesse trazer agora localmente para o nosso país você tá nos trazendo uma auspiciosa notícia, que a gente tá com a pesquisa em andamento incorporando essas novas variantes nas novas tecnologias, das novas vacinas, de se chamar de segunda geração, talvez, né? E que Sim. pode ser intranasal e etc. Mas que ainda é para nós a suspeita de riscos. É isso que você está trazendo?
1: Sim, eu acho que a gente tem que ficar muito alerta, né? Porque a gente está vendo aí a experiência, tudo que, é, assim como todas as outras ondas, picos e vales, né, ou mais especificamente os picos da, nessa pandemia a gente observou no hemisfério norte está acontecendo antes do que aqui, né uh, então assim uh, a gente precisa ainda avançar na vacinação, eu acho excelente é, que, que os adolescentes estejam sendo vacinados, embora a adesão foi menor nessa faixa etária até do que, do que nas outras, mas é, precisamos continuar, as pessoas que não tomaram vacina precisam tomar é, e uh, ficar alerta, porque uh, aumentando o número de casos lá no hemisfério norte esse fenômeno pode refletir aqui ou pode ainda não apareceu. nós estamos assim, é, é, mais ou menos com as mesmas variantes de preocupação que tínhamos, a Delta, eh, algumas variações da Delta, mas que não, não são, uh, não se mostraram muito uh, capazes de, de, vamos dizer assim, gerar algum estrago. Temos ainda a P1, temos as variantes uh, de interesse, né, que são a Mu, que é a, a a colombiana, é, acho que a mu é a colombiana, deixa eu dar só uma confirmada aqui. Uh, a mu é a colombiana e a lambda que é a peruana. Então essas daí estão já é, circulantes aqui no Brasil e já são uh, derivadas aqui da América Latina. Mas lá onde tá, a gente está tendo uma, um, um pico agora, vamos supor, em países como Rússia, Croácia, né, todos esses que a gente falou... Pode haver, sim, na própria China, né, que estão aí de novo é, com problema, pode haver, sim, o um surgimento de outras variantes de preocupação. Não é uma hipótese que a gente possa descartar. E aí, a gente precisa estar tá muito alerta. Então, e aí, se for necessário uma... Se for necessária uma é, é, retração nessas... É, 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 na abertura do, do, das atividades sociais na circulação de pessoas ou seja, se for necessário a gente dá, voltar uns passos nós vamos ter que voltar então assim, não é uma coisa que está descartada né? não está descartada porém, de qualquer maneira como eu falei no começo a gente discutiu no começo uh, a gente tem mais ferramentas para enfrentar né, a doença para manejar a doença, a gente tem mais ferramentas para combater o vírus, a gente tem vacinação, a gente tem é, medicamentos e a gente já sabe se comportar. Eu acredito que, né, uma boa parte das pessoas <risos> já saiba se comportar perante uma pandemia, até as crianças, as crianças, né, que sofreram diversas consequências. É, né, do desenvolvimento, ou mesmo comportamentais e emocionais, as crianças fizeram tudo direitinho, né, um, um exemplo que a gente tem que observar, nossa, preocupadas, cumprindo, né, certinho, então assim, é, eu acredito que uma boa parte da população já tem aprendido. Não é tão difícil assim, né, Rubens?
0: Ah, não, não é, mas eu acho que você trouxe... Primeiro quero trazer aqui que a Juliana é uma mãe esmeradíssima de uma filha elegantíssima também, ela também é com a propriedade. É, porque as mães, né, os pais, mas a, a, geralmente a mãe, é, foi um período tem, foi um período do confinamento muito sofrido para as crianças, né? A gente muito muitas questões. A Juliana trouxe a questão que é hoje é, o foco do mundo, que é a infodemia. Então, o que é fato e mito é, e o que são oportunismos e oportunidades dentro da sanidade política e da saúde coletiva, né? E a gente está entrando em vários países é, em que a demagogia ou atitudes muito é, demagogas, elas colocaram a vulnerabilidade daquelas populações, não só nesse país, como em muitos que a gente está vendo. É. E, e é também uma questão do direito, né hoje, sobre a condição... Como obrigar uma pessoa a tomar vacina, né? É a grande questão e que a gente sabe que é isso que é, que, que vai determinar. Mas você trouxe as crianças, eu queria trazer um outro ponto. É, existe agora uma uma condição de que existe uma possibilidade. Por que, que a gente está querendo vacinar crianças e adolescentes? Né? Porque tem populações que estão fazendo abaixo-assinado com a para não vacinar e a gente está fazendo pesquisas para se vacinar. Parece que nas crianças e adolescentes é onde os vírus estão começando a ficar mais alojados, né? ficando ali, já que eles não têm tanto mais o sistema imune do adulto é, mais vulnerável.
1: Você acredita uhum.
0: realmente que eles são agora as crianças que são a, as preocupações da gente poder, para evitar de fazer o... o a, o repique,
1: né? Sim, de, uh, o repique, ou seja, é, perpetuar, a, a, a fazer, in, induzir né, a, per, a persistência viral em altos níveis para que esse ciclo todo volte né, de infecção uh, na população adulta e tal. Eu acredito sim, porque é, os... Como é que eu vou dizer... Nos adultos, na população vacinada, ali já tem barreiras para o vírus se estabelecer. Então, ele pode estar tá evoluindo no sentido, e se eu fosse um vírus, eu faria isso também. Eu estou infectando adulto, 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 só tem anticorpo, anticorpo, anticorpo me bloqueando. É, vamos ver, né? Vamos ali, numa criancinha <risos> e ver o que acontece. Então, assim, eu acho que sim. O vírus está evoluindo, ele vai sempre por um caminho, veja, são coisas da natureza, tá? Assim, é, é meio que natural. É, ele, a gente imaginar que ele fosse por esse caminho. Então ele vai ali no hospedeiro que está mais vulnerável, né? Então a criança, a criança está vulnerável, mais vulnerável no, se por um lado, né? A infecção que a gente já viu, ela não é tão grave nas crianças ou é, a maior porcentagem é, assim, de crianças se comportou como assintomática, mesmo nos, 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 nos maiores picos, maiores índices de transmissibilidade e letalidade da, da, da pandemia, né, nos maiores momentos, hum, as crianças eram sempre é, assintomáticas ou tinham sintomas leves. Hum, é, mesmo assim, é um hospedeiro suscetível, é claro, o vírus pode mutar no sentido de aumentar a taxa de infecção em crianças. E outra, são os organismos que vão estar mais vulneráveis, mais disponíveis, né, ali para o vírus se estabelecer, e não logo de cara se, se estabelecer a ponto dele conseguir ser transmitido, e não logo de cara ser bloqueado, como no caso é, do indivíduo que que está assim com a imunidade anti-SARS-CoV-2 bastante em dia, bastante elevada, né? Uh, então, eu acho que sim, a gente pode é, ver um aumento real de, de infecção em crianças e temos sim que vacinar as crianças. Temos sim que vacinar as crianças para a gente cortar esse ciclo. As crianças fazem parte da população, sabe? É, a gente não está com 100% dos adultos no Brasil vacinados, dos idosos vacinados. Então sim, a gente tem que vacinar. A gente tem que vacinar.
0: Isso, mostraram a segurança, né?
1: Mostrar, estão Mostrar. mostrando segurança, né? Estão mostrando segurança, então por que não? Né? É, eu acho que a gente desde a época de Oswaldo Cruz para cá a gente aprendeu alguma coisa, né? Com a questão das vacinas, o cara foi, ele foi teimoso ali, né, então vamos todo mundo vacinar, mas é, a gente tem que ter aprendido alguma coisa, poxa vida, então a vacina é segura, tá se mostrando segura, né, por que não, por que não vacinar, porque uma hora, gente, é, assim, e outra, a gente é, cortando esse ciclo de transmissão, então se a criança é um reservatório, se a criança é assintomática, o, e, e mesmo assim ela transmite o vírus, porque a gente teve essas, como rastrear esses casos, né, essas, é, é, esses casos durante todo esse período maior de, de maior pandemia, de, de maior número de casos, quer dizer, é, elas têm um papel importante na cadeia de transmissão
0: gente.
1: viral, e a gente precisa cortar isso, a gente precisa cortar de todos os lados, muito atuar bem. em todas as frentes, vamos dizer assim.
0: A Juliana está trazendo uma questão muito importante, na verdade ela, essa questão foi a, a princípio quando a gente fez o lockdown, né, na, na transmissão transgeracional né, de crianças e avós, geralmente foi a... Era preocupação. Sim. E, e agora é porque as crianças estão mais. E houve um aumento, né? Isso é importante que todos saibam está tendo um aumento da frequência de crianças com síndrome de respiratórias agudas é, em prontos-socorros. Então, com outros vírus, não só de Covid, então o sensicial, o, o intersticial, o H1N1, então, está tendo uhum. uma miscelânea e mostrando que Uh, a gente precisa vacinar rápido, do mesmo jeito que essas crianças são vacinadas para não ter essas doenças. As crianças como hospedeiro e fazendo parte, então, imaginamos que o Brasil chega 80 com a 80% com todo mundo com a dupla ou tripla uh, vacinação. Há risco das mutações ocorrerem a partir das crianças como hospedeiro?
1: Rubens, eu, eu acho que, assim, é, cientificamente existe sim essa é a probabilidade. Existe. Há risco sim. Não, não sabemos, não dá nem para eu. Não, não poderia falar nada, absolutamente nada aqui sobre qual seria a consequência dessa mutação, mas há risco.
0: Quando você trouxe para a gente da, da, das, das variantes,
1: quais são
0: hoje. Ah, porque eu vou trazer um, um feedback para a gente. Quando você veio, você falou, mas tem uma lá na Índia que está preocupando a gente, e foi uma <risos> tragédia, né? É, algum tempo depois. E ainda é. nem era a, a Delta, né? Foi Chamada de Delta isso. Então, sim. quando você veio em abril, existia uma variante de preocupação que você chamou atenção para mim, aqui eu lembro direitinho, lá na Índia e tinha uma outra variante de preocupação, a VOC, né? acho que talvez valha a pena falar o que é para o virologista a variante de preocupação, aqui é, no Peru, acho, né? Que tinha Exatamente. Outra... E agora você trouxe outras variantes, não sei se são de preocupação.
1: Então, o que é uma
0: variante de preocupação e como que se faz a vigilância de vírus né, daqui para frente?
1: Hum, isso é uma ótima questão, porque é uma questão que a gente precisa melhorar muito. Eu acho que, gente, assim no Brasil a gente precisa melhorar muito em vigilância de vírus. A gente tem, olha aí, o Zika vírus não saiu de circulação, dengue vírus não saiu de circulação, né? A gente está ali voltando todas as atenções para o SARS-CoV-2, mas temos vírus endêmicos e a gente tem que ter. E, te, e temos potenciais vírus que possam é, fazer spillover, ou seja, vir a infectar humanos é, de outras espécies silvestres, enfim. Eu acho que isso, muita gente pergunta, né? Ah, como que você, você acha que seria um bom caminho para a gente prevenir novas pandemias, enfrentar novas pandemias? Esse é o caminho, na minha opinião, esse é o caminho. Vigilância e monitoramento viral sabe, então assim claro que a gente vai precisar isso vai impedir, não, não vai impedir mas vai fazer com que a gente aja muito mais rápido, claro que eu não preciso ficar fazendo mil trabalhos é, é, de, de investigação de bioma, de viroma e tal mas existem algumas regiões isso a gente discute muito também que a gente precisa ficar de olho que regiões? Regiões de fronteira, de ambiente é, urbano com ambiente silvestre, né? É, regiões de fronteira, de ambiente rural com ambiente silvestre. Então, assim, o monitoramento viral, essa vigilância, ela é essencial. E ela vai ser essencial é, se a gente quiser aí ter um melhor controle, uma melhor previsão e um melhor enfrentamento de doenças virais aqui no Brasil. Eu acredito que esse é o ponto chave, entende? E aí, como se faz? Rubens, eu acho que isso é feito de maneira bastante precária, assim, no nosso país ainda, né? Eu tô vendo, sim, tem muitos cientistas... Por exemplo, tem, tem cientistas assim, belíssimos, que fazem trabalhos belíssimos de vigilância em regiões como Pantanal, em, em, em florestas, em regiões ali de divisa, do borderline de floresta com, com região rural. Então, até mesmo uh, em outros estados, que não o estado de São Paulo, né, que fazem esse monitoramento para arboviroses por exemplo, que é um problema bastante significativo aqui no Brasil, no Brasil né? Então, é, né?
0: sim, ranta
1: né? exatamente. Só que isso esse, existe, existe, mas assim, na minha opinião, tem que ser muito mais, tem que ter muito mais gente, investimento, financiamento envolvida nisso, sabe? Precisa. Com relação ao próprio SARS-CoV-2, é, a gente ainda precisa a, a, a melhorar, mais uh, o nosso N de amostras que a gente sequencia. Então, por exemplo, nos Estados Unidos o CDC tem a Arbonet, que é uma rede de monitoramento de arbovírus lá naquele país. Sabe, a gente precisava ter algo muito próximo, muito parecido, onde você integra informações é, é, geográficas, climáticas. É, com informações médicas, né, com, com um, informações alertas de, de nova doença ou de uma doença com uma sintomatologia é, um pouco diferente de, de outras. Então, aqui ainda a gente está muito engatinhando, sabe, nesse sentido. E mesmo com o Sars-CoV-2, e outra, porque a gente às vezes não tem nem é, equipamento suficiente equipamento mesmo, sequenciador, por exemplo, suficiente para a gente sequenciar e rodar o tanto de amostras que a gente poderia, deveria, na verdade, fazer para ter um, um panorama mais bem definido. No entanto, evoluímos e aprendemos muito com, com o SARS-CoV-2, mais uma vez, né, porque é, quem fazia sequenciamento viral antes, laboratórios de diagnóstico não faziam isso, eram instituições de pesquisa mesmo, que faziam esse tipo de de, é, de, de exame, de, exame de, de investigação mais aprofundada. Agora não, agora a gente tem sequenciamento em centros é, de diagnóstico, como, como por exemplo no, no né, todos esses, eu nem vou fazer propaganda, mas assim, todos esses ah, grandes é isso, centros de diagnóstico, né? sabe Juliana, A gente tem...
0: Juliana, eu queria aproveitar e trazer a pergunta, que foi a primeira, foi da Sônia. obrigado Sônia, pela pergunta. Quando a gente falou da China, que ela falou da demora da China para conter a disseminação, não teria relação com o desconhecimento do vírus, ou seja, com o fato deles mesmos não conseguir identificar do que se tratava. Na realidade, a identificação do vírus foi muito rápida, exatamente pelo sequen sequenciamento que a a Juliana está contando para a gente. Né? O pensamento é o código genético dele, depois ela vai falar um pouquinho hoje do epigenoma de, do vírus, se Deus quiser, a gente precisa chegá-la, a né? gente está terminando. Então, Sônia, foi muito rápido, foi o grande feito, e o Brasil, aqui no Brasil, vírus, em menos de dois dias é, é o feito. Aí, agora a bola está com você, Juliana. Para... Mulheres na
1: ciência, né? Mulheres na ciência. Eu vou defender é aqui é a não. bandeira das mulheres na ciência. Mulher Sim,
0: da isso é importante porque foram duas mulheres, né? Foram, e foram ainda duas uma, mulheres. Uma, uma uma pesquisadora com inclusão social, né? étnica também, né, que foi é, a gente trazer isso.
1: Exatamente, foi muito muito é, gratificante, né? Foi muito bonito, a gente acho que todo mundo vibrou, né, com, nesse com esse com essa conquista aí e muitas outras que a gente conseguiu, que talvez não ficaram tão conhecidas, mas, ah, enfim, é um motivo de orgulho, de, de encher os olhos.
0: Bom, não, Juliana, no sequenciamento, a gente antes se preocupava só ver as letrinhas né, do vírus. Isso. E Isso. agora você, o seu laboratório, foi o primeiro que conseguiu fazer o sequenciamento do RNA, e o metiloma, né, as alterações epigenéticas, não só a genéticas, mas o que está acima dos genes,
1: né? Isso, é, deixa eu só é, fa, é, colocar de uma outra forma. Na verdade, eu fiz parte do trabalho. Parte. É, o, o pesquisador que, que realmente é, desenvolveu hum. e... e, e padronizou, na verdade, padronizou essa técnica. Então, assim, a minha parte foi um pouco é, da parte de bancada, a parte toda da infecção viral, né? Enfim, de, de cultivo viral, de fornecer o um material viral para que essa técnica pudesse ser é, é, desenvolvida e também na discussão dos resultados e essas ideias que a gente sempre vendeu a gente, Ah, mas poxa vida, o, o vírus tem epigenoma, o vírus tem modificação é, em bases, tem metilação, como assim, né, não, não é só uma sequência de base de DNA? Então surgiu dessas discussões, e é, o professor Marcelo Briones, lá da Unifesp, junto com o Mário Janine, eles fizeram, então, eles padronizaram essa técnica de sequenciamento no laboratório deles, é com o qual é, eu colaborei, tive o prazer de colaborar. E aí a, a gente, então assim o sequenciamento em si ele é é uma parte só do processo. Nesse caso é, do, epi, do epigenoma viral, e na verdade a gente ainda não, a gente tem muito a explorar nesse sentido, sabe? Então nesse caso a gente conseguiu identificar uma, um tipo de metilação, aqueles motivos, aqueles, aquelas regiões do vírus que é, elas são sítios para essa metilação, e conseguiu fazendo todo o alinhamento com sequências pré-existentes já em, nos bancos de dados, porque, como eu te falei, a gente aprendeu então com o SARS-CoV-2, muitos laboratórios de, de todas as partes do mundo, de todas as, as origens, né, de todos os tipos, laboratórios diagnóstico, laboratórios de pesquisa, de institutos, é, eles começaram a sequenciar e depositar sequências no, no, no GIZ, no Pangolin, nos bancos de dados aí que a gente tinha para comparar é, genomas de Sars-CoV-2. E aí com nossos sequenciamentos, a gente conseguiu fazer uma análise é, do epigenoma, porque a gente usou um sequenciador e uma técnica bastante sensíveis e aprimoradas que é, permitiram a gente chegar nesse nível de resolução. Então, o método tradicional não permite, porque você tem que fazer uma conversão do RNA viral para uma fita é, é, molde, vamos dizer, uma, uma fita cópia, e é essa fita cópia que a gente chama de cDNA que é o sequenciado né, e aí no nosso caso não, a gente conseguiu sequenciar direto, a gente pegou é, claro que precisa ter um preparo e uma agilidade bem grande no preparo da amostra de vírus, então é, tem todo um, um, um protocolo para isso, mas a gente conseguiu diretamente da partícula viral sequenciar o RNA viral, e esse RNA viral tem essa, é, todas essas outras é, modificações, essas do, outras peculiaridades, vamos dizer assim, como o, o próprio RNA... Né, é, é, que a gente tem no nosso no próprio RNA de humanos, então eles também têm modificações pós-transcricionais, é, metilações e outras. Então, assim, isso abre um universo assim, a ser explorado, porque aí a gente quer entender quais são qual é o sentido, por que, que aquelas modificações estão ali, será que essas modificações é, uhum. Tem alguma diferença entre uma variante e outra? Isso nosso trabalho a gente já conseguiu mostrar, entendeu? Então aí abre um universo de possibilidades.
0: A Juliana está trazendo para a gente que além das variantes que a gente conhece, que é pela parte do gene, do genoma, pode ser que no futuro a gente comece a entender que existem variantes também não só pelo o tipo de cabide, mas que roupa que ele está pendurado, né? que é o que a gente poderia chamar do epigenoma, essas alterações, e isso pode trazer também outras estratégias, tanto de diagnóstico, tratamento e cura. Então, parabéns Sim. à equipe toda, é isso mesmo. Obrigada. A da equipe, é um grande feito para a ciência. Obrigada. É, é um avanço na tecnologia, a gente o gene é um para um, né? O RNA, já, ou as transcrições já são outras, né? Já abre essa questão, e é isso que é importante que a gente divulgue esse espaço. E como você trouxe de, de epigenoma, e tem uma pergunta que você ficou de contar para a gente, que é dos medicamentos, né? A gente falou do trato da prevenção, então é, manter distanciado, usar máscara, acho que é necessário, a gente ainda está na. Na questão, no Brasil, a gente voltou às cargas totais de eventos públicos e fechados, mas a gente está recomendando que fiquem é, distanciados e com máscara. Exatamente. A Juliana trouxe para a gente que no Brasil ainda não é tão claro se a gente está numa situação tão confortável como Portugal ou Espanha, mas como o mundo... Tá ainda pela hesitação vacinal, uma população que não vacinou, o vírus tem chance de fazer suas mutações. Enquanto isso, as crianças não receberam as vacinas. Então, também elas são hospedeiras possíveis para se transformar em genes mais complicados. Mas a ciência está fazendo vacinas de segunda geração e a gente vai ter que conviver, parece que endemicamente com esse vírus, e parece que a cada ano a gente vai tomar um pulzinho de vacina, como fez na H1N1 e no vírus. E o tratamento, como que é esses novos medicamentos orais
1: que previnem os casos graves? São dois, né? São dois. A gente teve primeiramente aí o é, um medicamento da Merck, MSD, né, como é conhecido o ramo médico da Merck, que é o Monopiravir, já são medicamentos, veja bem, específicos já para o vírus SARS-CoV-2. Até então, a gente não tinha um antiviral é, mais otimizado para esse vírus, que é um vírus de RNA, né? Então, é a, a, a enzima que faz a cópia da, do, do seu genoma é diferente é, de outras, né? para os quais os outros os antivirais uh, desenhados já disponíveis no mercado para outras doenças eles é, é, como é que eu vou dizer agem né para um otim, são otimizados para determinada determinada classe de vírus que inibem uma determinada uh, tipo de enzima uh, protease ou polimerase na verdade né então a polimerase é aquela que replica o material genético do vírus. Então, alguns medicamentos antivirais, eles são baseados nessa inibição das é, polimerases, DNA ou RNA polimerases virais, dependendo se o vírus é um vírus de RNA ou de DNA. Bom, ou um retrovírus, né? Então, é, por exemplo, o HIV é um dos principais medicamentos utilizados é, contra o HIV, inibidor de transcriptase reversa, que é a principal é, enzima. O vírus usa nos seus primeiros momentos quando ele infecta a célula. O primeiro passo dele é tentar fazer a transcrição reversa do seu genoma, enfim. Mas é, o que que acontece? Uh, até então a gente não tinha um medicamento muito específico, né, para o SARS-CoV-2, para esse, esse tipo de vírus. E aí a Merck lançou então o Monopiravir, né? Que age. É, Sobre a protease, então, uma outra enzima muito importante no ciclo viral é a protease. A protease, ela tem uma série de funções, tanto no início quanto no final do ciclo viral, né? Então, proteases virais, elas degradam... É, é, algumas proteínas dos fedeiros e processam algumas próprias proteínas do vírus para que todo, o próprio vírus, para que todas as etapas do ciclo replicativo viral dentro das células sejam é, cumpridas e para que haja, então, a produção e a liberação de novas partículas virais é, com capacidade de infectante. Né? Então, uma das coisas que as é proteínas, as proteínas do envelope viral, elas precisam ser processadas por proteases né? ao longo do ciclo replicativo. E aí é, o vírus ele, ele produz as suas próprias proteases. E esses medicamentos eles, eles agem inibindo justamente essas proteases. Eles inibem aquela função das proteases. Então tem o da Merck, que é o Monopiravir, e o da Pfizer, que saiu, assim, o primeiro resultado, dos primeiro resultado importante, assim, e, e, e uh, impactante saiu ontem, né, que é o Paxlovid. Um, Paxlovid, é isso. É, é difícil, né? inibido, é, <risos> inibidor de protease. Então, é, coisas que até um tempo atrás a gente não tinha, então os, os médicos assim no começo da pandemia, na primeira fase, vamos dizer assim, no primeiro ano, eles tentaram uma gama, estudaram muito assim para encontrar um, um, um antiviral que fosse mais eficiente, mais adequado, é, mesmo esse novo, da Pfizer, ele está sendo utilizado uh, junto com o ritornavir, que é um outro, um outro antiviral, é, que tem outro mecanismo de ação para potencializar, então, o efeito. E aí parece que esse da Pfizer uh, é, é, atingiu um resultado, assim, uma porcentagem né, de redução da carga viral até melhor do que o outro. Perfeito. mas de qualquer maneira temos dois medicamentos e a gente sabe ainda mais a medicina de precisão sabe mais é do que isso. qualquer um que o próprio indivíduo tem resposta diferente a um ao um medicamento né tem resistência ou susceptibilidade não sei se é assim que fala mas o é... cessamento
0: do próprio fármaco né a Exato. Né?
1: exato que que é no qual aquele fármaco pode agir é, com mais ou menos eficiência. Então, claro que, assim como a gente tem vários tipos de vacina, é muito interessante a gente ter uma gama de, de medicamentos disponíveis, né?
0: A Juliana trouxe para a gente uma informação muito interessante, mas também são, são é, linhas transgeracionais da ciência, porque no H1N1, da, da gripe suína, teve o Tamiflu, que foi o primeiro é, fármaco que a gente tentou Sim. usar agora na Covid e não funcionou. Sim. Não. Então, o que eles fazem de uma maneira geral é evitem que a carga viral seja alta, né? essa, essa virulência, e fazendo com que aquela pessoa não chegue aos estágios mais graves da doença. Então, a, a Suelita tá fazendo essa pergunta, o custo dessas novas medicações são acessíveis? Na realidade, é, são medicações que são utilizadas atualmente, uso hospitalar. Eu não sei precisar qual é o custo, como muitas medicações que são somente ainda hospitalares. Então, na pandemia, por um bloqueio de cidadania e democracia, assim que a gente fala, tudo isso é prescrito ainda sobre o custo operacional naquele hospital. Porque, na realidade, não é claro que evita internação, mas é claro que evita. Gravidade. Esse da Pfizer, inclusive, foi no estudo clínico, a Juliana trouxe isso, é, parou porque o resultado foi tão bom que já, já foi lançado para a população.
1: Então, Sim, tudo já estava suficiente.
0: E, e é introduzido intra-hospitalar, que a gente chama uso ambulatorial. É, a uhum. gente falou hoje de crianças, de jovens como hospedeiros, a minha querida Tia Ivone fez um comentário de que essa palestra... Vai ah,
1: ela assistiu você... a outra.
0: É isso aí, né? A Tia Ivone, a tua mãe, não sei se está aí, mas é isso. É, passa, você passou a yes. segurança. Então, você, a tua filha, você vai vacinar?
1: Com certeza. <risos> Muito é. obrigada, Tia Ivone. Eu lembro dela porque eu lembro que ela assistiu a outra.
0: É... Juliana, a gente queria que você. Hoje a gente. A pergunta que não quer é se calar, né? Estamos no fim da pandemia? Não, não estamos. O mundo não está. Existe uma. A divisão clássica climatológica, social, política, são definidores para o nosso destino, para toda a nossa humanidade. Países com mais frio, nesse momento, vão estar mais confinados naturalmente, vão ter maior taxa de é, contágio. Países que tiveram mais hesitação vacinal vai se morrer mais, é o que a gente vê na Rússia. Países que a infodemia e a, as fake news, a má informação e a má gestão dos seus serviços de Ministérios da Saúde foram é, também tem, está um, tendo é, comer é, esse caminho mais doloroso então nós não estamos aqui no Brasil a gente está sob surto ainda ninguém sabe os especialistas estão aguardando porque ainda é cedo é. então uso de máscaras uso de distanciamento e por favor convençam me chama muita atenção que a gente parou do 73% primeira dose 55% segunda dose olhando para quem tem êxito, parece que tem que ser próximo de 80%, Sim. e a Juliana mostrou
1: isso. Sim, gente, tem, tem que, tem que é, é, continuar, a gente está super perto de atingir um, um nível muito, muito bom, excelente de vacinação, que vai é, amenizar qualquer outra adversidade vinda aí, por exemplo, do, do que está acontecendo no, no, no Hemisfério Norte. Então, é muito importante a gente continuar com esse ritmo, de novo, quero parabenizar a população brasileira, porque apesar de todos os pesares, é, a gente precisa sim melhorar, mas é uma população que sempre aderiu bastante aos, aos calendários vacinais, então a gente precisa é, é, dessa, né, dessa, dessa adesão maior ainda
0: Perfeito. para as
1: vacinas.
0: A Vânia Alves, é, ele confie na Vânia. A Vânia é uma jornalista responsável, uma advogada também, já conferiu para a gente o custo, 700 dólares. Na realidade, muitos medicamentos que a gente utilizou e tem utilizado nos hospitais são muito caros. São muito caros. Então, e essa é a grande questão de por que, que a gente tem que ter uma ciência inclusiva e pública. Porque sim, os novos sim. fármacos ainda estão, e óbvio que é necessário, na indústria farmacêutica, e vai a, relativizando os seus custos, porque é muito investimento para se chegar onde eles chegaram, e a gente tem que reconhecer é, esse custo, felizmente, né, nesse sentido. Então, obrigado, Vânia. Eu tentei buscar rapidinho aqui também, mas a Vânia... É... Será que uh, o medicamento chega no SUS? Na realidade, quando. É, isso, isso ele, todas as vezes que é, aqui no Brasil a gente tem o que a gente chama de Anvisa e Agência Nacional da Saúde. Uma vez autorizado, é, essas medicações são de uso emergencial. Então, Exato. Ver, claro, né? Eu acho que é isso. Agora, se vai chegar para venda, não consigo te falar agora, e assim como todo, mesmo o Tamiflu, Tamiflu na época só se conseguia... falar falar E depois que foi é, popularizando, né Então uhum. é assim que o fármaco funciona, porque a gente tem uma ética e uma legislação. Então, é, queria te agradecer e queria que você deixasse... Isso. A, a Vânia está fazendo checagem de Oi. dados, obrigado. Na realidade, a, a liberação de patente em indústria farmacêutica, eu acho que a gente tem que. é uma outra discussão. Não sei se vai conseguir. Nossa. patente, né? Mas será uma novidade, porque uh, os retrovirais, por, uh, por exemplo, para a AIDS, o Brasil foi na época do Ministério da Saúde que capitaneou no mundo a quebra de patentes.
1: De patentes.
0: Então, vai acontecer e a gente vai aguardar. Isso. Juliana, qual é o legado que você entende? Qual é o seu recado? Né? Você, como cientista, como mãe que passou o confinamento, você teve que investir a, a, a sua vida a, no momento que todo mundo estava confinado, você teve que ir para o laboratório, é uma escolha... <risos> É. Tem a questão do marido. Você passou tudo que todos nós passamos, né? E está nesse lugar de vanguarda, trazendo novidades, colocando o país numa condição é, de vigilância viral, trazendo conhecimento. Você e toda a equipe da Unifesp, todos que estão envolvidos, Fiocruz, obviamente, e to todas as questões. Aqui, você, a gente está criando a homenagem para você. Hum, eu
1: agradeço muito.
0: O que, qual é o legado que você quer deixar com tudo isso que você passou, que nós aprendemos, para todos nós como cidadãos desse planeta, né? O que, que a gente precisa olhar com mais atenção? Seus recados.
1: Primeiramente, o investimento na ciência. Acho que isso... Se eu, se eu pudesse dizer uma coisa, é isso. Acho que todo mundo viu o quanto a gente precisa da ciência, dos cientistas, e assim, é, do lado dos, dos cientistas, dos bons cientistas, a gente só é cientista porque, primeiramente, a gente gosta muito. E uma oportunidade de ver o nosso trabalho é, fazendo diferença na sociedade, e assim, é, é, a gente vê uma melhora, uma contribuição de fato para nós é o que nos move mas nada acontece se não tiver financiamento então eu acho que a primeira, o meu maior recado o meu primeiro maior recado é o investimento na ciência o, o investimento e o reconhecimento da ciência
0: e, e como cidadãos do Neymar, pode falar
1: aí. <risos> e o segundo é vamos nos assinar. <risos> vamos nos assinar, porque assim, e outra, né, um recado que eu não tô dando, não é tô dando não apenas pro Sars-CoV-2. Poxa vida, a gente teve surtos recentes por falta de cobertura vacinal, sarampo, é, 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 febre amarela, é, tivemos a própria Rubéola. Então, gente, a, a vacina foi desenvolvida a top de caixa, no, todo mundo trabalhou o máximo que pôde. Vamos nos vacinar, sabe? Vamos vacinar. É, o caminho é esse, não tem, não tem jeito.
0: Perfeito. O, quero agradecer todo mundo, todas as perguntas, toda a ajuda, né? Hoje, a Vânia, o apoio. É. é é muito novo nesse sentido da questão. A hesitação vacinal é um evento mundial, pandêmico, porque está acontecendo, todos nós temos que fazer a reflexão. Né? Todo mundo aqui deve conhecer pessoas que tiveram dúvidas de dar vacina ou não para os seus filhos, se ia tomar ou não, ou talvez nem tenha tomado. Tive amigos médicos que não tomaram e que morreram, e que não tomar e não deixar os seus ah. filhos tomar. Então, é, uma, é um grande aprendizado para mim, como ser humano, pai, médico, pesquisador, é, é, entender algumas mentes nesse momento. E recebi a primeira dura hoje aqui, porque não era para falar de política, mas nesse momento é um posicionamento só frente, ao que o mundo já sabe, o que a ciência está trazendo que a gente chama desfecho, né? Na medicina, na saúde é. pública, a gente chama desfecho. A gente tem sucesso ou tem fracasso. E a gente tem que sempre olhar na retrospectiva e aprender ao que não fazer aquilo que não funciona, mas não pode ter a, a, a má intenção, né? A gente tem que ter aquilo que a pesquisa sempre nos orienta. Juliana, muito obrigado pela sua presença, como é rico ouvi-la, né? Parabéns pelos feitos que vocês fizeram. Você estava envolvida numa vacina, né? Que você não falou, então... A é... gente... Você podia trazer o um recadinho, né? Porque você estava lá dentro da, da, tá dentro da vacina, do cheirinho, não é isso?
1: Não, a do cheirinho não. A do cheirinho não estava. É minha, minha amiga Daniela Santoro, da Unifesp, que está nesse trabalho. Eu estou em uma... E a gente, assim... E a gente... Gente, é, todo mundo amigo, entendeu? A gente está um torcendo pelo outro e a gente tem certeza que cada vacina desenvolvida vai contribuir, é, vai ter o seu papel. Então, a, a Dani tava nessa, tá nessa, né, do do, do Tantan, e eu tô na, na vac, numa vacina que a gente está desenvolvendo em colaboração com com o Instituto Leloar na Argentina e a Vaccines, que é uma, também vacina de segunda geração, mas essa é mesmo intramuscular. A gente fez todo o. o, o toda a parte pré-clínica é, aqui na Unifest, na UnB3, e já saiu o, o artigo, né? Mostrando esses resultados, e agora a vacina está indo para a fase clínica também. Então, Perfeito. muito bom. Já é uma isso, vacina de segunda. Isso. É, uma vacina de segunda geração.
0: Então, pessoal, vacina de segunda geração está fresca para muitos lugares aqui no Brasil, muita gente apoiando, e a gente está conversando com a Juliana, que trouxe isso. Desculpa te perguntar agora, mas a gente falou de tanto assunto, mas é importante para a gente saber o quanto que nós, vocês, né, mas nós, brasileiros, temos motivo de orgulhar e as próximas vacinas, no sentido de nos proteger e que a gente possa ter anos muito é, auspiciosos durante muito tempo na nossa vida. A Sim. todos, obrigado, Juliana, em nome da BMPP e meu pessoal, pela tua presença, tua doação de tempo, saber e conhecimento para todos nós. A todos vocês, um bom domingo, bom descanso, pela presença, comentários, ajuda. A gente criou uma comunidade colaborativa entre todos nós, e isso é o mais importante. Tchau.
1: Muito obrigada, Rubens, muito obrigada a todo mundo que, que é, também dedicou um pouquinho do seu tempo para assistir e se interessou por essa nossa conversa, né, discussão, é um prazer, foi um prazer enorme estar aqui de novo, eu só tenho a agradecer, muito obrigada.
0: obrigada.